2: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi CNews en ce jour de la Pentecôte. Nous sommes à Rocamadour, quelque part entre Cahors, Figeac, Montauban, Brive-la-Gaillarde, au cœur du parc du Quercy, une magnifique région, la vallée de la Dordogne. N'est pas loin et d'ailleurs ça dépend de la vallée de la Dordogne en termes de zone touristique. Ici, Rocamadour, c'est le deuxième village le plus touristique de France après le Mont Saint-Michel en fréquentation donc. Et c'est la première recherche sur Internet. Quand on cherche village de France sur Internet, eh c'est Rocamadour qui est le plus souvent cité. On va essayer de découvrir ce village, ce sanctuaire bien sûr, puisque c'est un haut lieu de la chrétienté depuis plus d'un millénaire. Et Guillaume Lévy va nous y aider. Il est responsable du mécénat du château de Rocamadour qui est juste derrière nous. Bonjour Guillaume Lévy. Bonjour. C'est donc un lieu, un canyon. C'est un Mont-Saint-Michel suspendu en fait ici
3: tout à fait, la comparaison est juste. Euh, on a devant nous à la fois 1200 ans d'histoire, mais aussi... Un... ici, et qui a rejoint l'océan Atlantique via la vallée de la Dordogne. Nous sommes au fond de la vallée de la Dordogne. c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des traces de coquillages à l'intérieur de toutes nos parois, et sur les marches qui conduisent notamment, parois, euh, et, au et au sur les de... marches qui conduisent notamment euh, au sanctuaire de Rocamadour. Et
2: donc le canyon avec l'Alzon qui coule plus bas,
3: oui. 250 mètres plus bas, et puis ici,
2: le château, ou ce qu'on appelle le château, qui en fait est la maison des chaplains, vous allez nous expliquer, parce que ce château, c'est la propriété de l'église, et il est destinés à accueillir les pèlerins
3: tout à fait le terme château manque d'humilité euh, ici c'est la vraie maison des chaplains c'est une pierre angulaire de, de ce lieu de réception d'accueil des pèlerins mais aussi des touristes en fait ce grand château là accueille euh, à la fois des bénévoles des séminaristes qui viennent du monde entier l'année dernière on en a eu du Mexique du Venezuela d'Asie euh, on a des prêtres aussi et on a des évêques qui viennent loger ici quand ils viennent accueillir le public les pèlerins ou travailler même sur la liturgie euh, donc c'est un lieu de paix que nous souhaitons vivants et que vous souhaitez surtout rénover parce que c'est
2: cela fait. aussi qu'il faut dire ce matin, c'est que vous voulez rénover le château. Il en a bien besoin, parce que ce château n'est plus du tout aux normes.
3: Exactement. C'est une ruine, en fait. Et notre recteur, ainsi que Monseigneur Camian, notre évêque, ont décidé courageusement de prendre ce chantier à bras-le-corps et de se dire, euh, ça suffit. Ça fait maintenant à peu près 200 ans qu'il existe, aucune rénovation n'avait été faite. Il est temps maintenant d'opérer et de faire vraiment un, un travail de fond pour que ce château puisse encore exister pendant des centaines d'années tout simplement, et pouvoir avoir sa mission d'accueil et de réception, et aussi de bien-être dans ce lieu. Vous voyez, on entend les, les oiseaux chanter. C'est un lieu de paix, alors qu'on est un des lieux de fréquentation très forte euh, en France.
2: Vous aimez Rocamadour, vous aimez ce lieu extraordinaire, ce lieu grandiose, minéral, ce haut lieu spirituel Eh bien, on va vous le faire découvrir. On va aller sur les remparts avec Guillaume Lévy dans un instant. Et dans ce château, juste derrière nous, il y a... Un personnage célèbre, Simon de Montfort, qui a dormi précisément.
3: Tout à fait. En 1209, lors de sa première croisade contre les cathares, Simon de Montfort a écrit qu'il avait passé une semaine ici. Et puis, il est revenu en 1111 parce qu'il n'avait pas tout à fait fini sa croisade. Donc, il a passé encore une semaine. Et là, il a abouti dans ses objectifs. Donc, on a des traces écrites comme quoi il est bien passé là. Depuis le XIIIe siècle, ce château est habité par des têtes couronnées, par des croisés. Donc, il a une forte histoire.
2: Et donc aussi par Saint-Dominique qui a oui. séjourné ici également, Henri II de Plantagenet, Blanche de Castille, Saint-Louis, des personnalités, ont vécu l'expérience de Rocamadour. Et c'est ça aussi qui est important. On est, je le disais, au sommet du sanctuaire de Rocamadour. On peut descendre par un passage secret. Et là, où est-ce qu'on débouche Où est-ce qu'on va aller, Guillaume Lévy
3: Le fameux grand escalier qui arrive à la porte sainte. 216 marches que les pèlerins gravissent, gravissaient, parce que c'est encore d'actualité, à genoux en priant à chaque marche. C'est un, un élément très fort du sanctuaire de Rocamadour.
2: Eh bien, ce grand escalier, c'est notre prochaine étape de la découverte du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Et nous voici à présent, au pied du grand escalier, que vont monter tous les pèlerins qui vont à Rocamadour avec le père Florent Millet, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, bienvenue. Ce, ce lieu dans lequel nous sommes, c'est un lieu évidemment essentiel et c'est un lieu qui a toute une histoire.
4: Oui, ce grand escalier, effectivement, depuis le XIIe siècle, conduit les pèlerins jusqu'au cœur du pèlerinage, jusqu'au pied de la Vierge Marie. Ce grand escalier qui fait 216 marches aujourd'hui voilà, permettait à ce que les gens, soit à pied, soit à genoux, gravissent cet escalier pour se présenter et présenter leur vie à la Vierge Marie
2: et il y avait des prisonniers qui obtenaient ici la délivrance de leur peine.
4: Alors effectivement, le pèlerinage de Rocamadour va être un pèlerinage pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il va euh, permettre à des personnes qui ne veulent pas rester en prison de pouvoir venir jusqu'ici pour accomplir leur peine. À ce moment-là, eh bien, en arrivant au on... pied des marches, les moines, ici symboliquement, leur remettent des fers aux pieds et aux mains, ils montent à genoux toutes les marches, arrivés devant la Sainte Vierge, à ce moment-là, les moines symboliquement leur défont les fers et leur disent « Vous êtes des hommes libres, vous pouvez rentrer chez vous ». Voilà ce qui s'est fait pendant des siècles, mais euh, il ne faut pas croire que c'était si facile que ça, parce qu'il fallait quand même braver les intempéries, les bêtes féroces, les brigands. Et au retour, en plus, il fallait faire attention, car on possédait le précieux sésame qui permettait de rentrer à la maison. Et donc du coup, il ne fallait pas non plus se faire tordre le cou par quelqu'un qui voulait nous les prendre. Et
2: le père Florent Millet nous accompagne à présent dans la basilique Saint-Sauveur à la découverte des reliques de Saint-Amadour. Parce qu'elles sont là, juste dans un reliquaire en bronze, père. Et vous allez nous raconter cette histoire de Saint-Amadour.
4: On est en train de construire le sanctuaire. On est au 1e siècle. Ça fait 14 ans qu'on a commencé à poser la première pierre. Et voilà que... On trouve le corps parfaitement intact d'un homme sous une pierre, une dalle, qu'on en soulève. Et là, on se dit, on a trouvé un saint, on a trouvé le saint, pour, parce que cet homme est, comme je vous le disais, parfaitement intact. C'est-à-dire que les moines diront, on aurait dit qu'il dormait. On va prendre cet homme, on va le mettre dans la seule église qui est construite à ce moment-là, c'est-à-dire la crypte, et on va donner à cet homme le nom de ce lieu. Roc Amadour, le rocher de l'amoureux de Dieu. Eh bien, nous avons trouvé l'amoureux de Dieu Saint Amadour, on ne sait pas qui c'est mais euh, cela ne va pas satisfaire bien sûr nos chers troubadours qui 200 ans plus tard vont inventer des histoires, l'une des plus répandues c'est celle de Zachée, notre cher Zachée, vous savez qu'il est dans un Sycomore. voilà qu'il est, euh, il veut voir passer Jésus, Jésus arrive avec une grande foule, l'interpelle Zachée, descends vite, il faut aujourd'hui que j'aille demeurer chez toi, à ce moment là tout le monde râle parce que Zachée est collecteur d'impôts et il est voleur, à l'époque c'était lié. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, à ce moment-là, eh bien, vous voyez, Zachée invite Jésus chez lui et l'effet Jésus va fonctionner. Zachée va se convertir, va dire, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus et si euh, et je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ensuite, on ne dit plus rien de cet homme. Donc, un homme dont on ne sait rien en Reqamadour et un homme dont on ne dit plus rien, voilà que les deux riens se rassemblent et... Notre cher Zaché, quelques temps après la mort de Jésus, va se amouracher de Sainte Véronique. Vous savez, celle qui essuie le visage de Jésus. Ils vont partir en voyage de noces, ils font le tour de la Méditerranée, le tour de la Méditerranée ibérique. Ils remontent à Gironde. Là, Sainte Véronique meurt à Soulac. Et Zaché de dépit va venir ici à Rocamadour, en remontant à la Dordogne, Louis-Lalzou. Et il va être ce fameux ermite qui va construire cette statue de Notre-Dame de Rocamadour et la mettre défi, à la défaution des fidèles. Donc cette
2: histoire pourrait être vraie
4: elle pourrait être vraie, comme tant d'autres.
2: Vous avez parlé de statut, Père Millet. On va aller, évidemment, dans la chapelle de la Vierge Noire. C'est l'un des immanquables de Rocamadour. Et nous voici au cœur de Notre-Dame de Rocamadour. Elle nous domine, elle nous regarde. C'est une Vierge Noire. Des millions de pèlerins viennent ici pour la voir. Peut-être en ferez-vous partie. Père Florent Millet, il faut nous raconter cette histoire de la Vierge Noire.
4: Alors... Son origine, elle est inconnue comme beaucoup de choses à Rocamadour d'ailleurs. On sait que c'est avant le 5e siècle qu'il y a ici une dévotion qui s'installe à la Vierge Noire. Donc bah avant Saint Amadour Donc avant Saint Amadour, effectivement. Cette femme sur un trône, assise avec Jésus sur ses genoux, sur son genou droit, qui nous invite à venir prendre place aux côtés de son fils. Elle veut être pour chacun et chacune d'entre nous, pour tous les pèlerins qui viennent ici, une maman, une maman qui veut leur donner tout son amour, qui ne veut ni les juger, ni les condamner, mais tout simplement les accueillir et les serrer dans ses bras. Et puis, la Vierge Marie, ici à Rocamadour, nous propose une deuxième démarche, c'est celle de prendre son fils par la main, pour qu'il devienne notre grand frère. Un grand frère s'entraîne son petit frère, sa petite sœur, à faire des choses extraordinaires qu'il n'aurait jamais fait tout seul. Ici, eh bien Marie nous dit, prends Jésus, lui t'entraînera jusqu'au salut. Ce n'est pas moi qui va te sauver. C'est mon fils, Jésus. C'est lui le seul et unique sauveur. Et d'ailleurs, elle regarde son fils et elle nous dit voilà, choisis-le comme sauveur pour qu'il t'amène jusqu'au ciel.
2: Et l'enfant Jésus
4: est sur ses genoux. Et sur ses genoux et c'est pour cela que nous pouvons aller sur l'autre genou à côté de lui pour, euh, comme deux enfants, être entraînés en même temps par notre maman jusqu'au vers le ciel.
2: La chapelle de la Vierge Noire, tout près, juste à côté de la basilique Saint Sauveur, c'est l'une des merveilles de Rocamadour.
4: C'est là aussi où nous retrouvons tous ces ex-voto, vous voyez, qui sont accrochés ici euh, au plafond de cette euh, chapelle, des bateaux, des képis, des remerciements, des, donc. Des remerciements, voilà, tout simplement, pour dire à la Vierge, pour telle ou telle étape de notre vie, un grand merci. Et nous avons cette fameuse cloche dont on a parlé tout à l'heure, en fer forgé, qui est là-haut, et qui euh, nous contemple, bien sûr, comme vous le voyez. Elle ne peut sonner que si l'être divin, si je puis dire, euh, s'en occupe. Et à chaque fois qu'elle qu sonne, eh bien les moines notaient la date. Moi, je n'ai jamais entendu sonner, mais un de mes, un de mes prédécesseurs l'a entendu sonner. Mais pour cela, si vous voulez connaître l'histoire, il faudra revenir à Rocamadour.
2: Et elle sonnait quand des marins étaient sauvés. Tout à fait, tout à fait. Puisque Notre-Dame protège les marins, ainsi que nous l'avons dit. Merci, Père Florent Millet. On va vous laisser vous préparer puisque la messe de la Pentecôte va commencer dans quelques instants. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans le sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. Rocher de l'amoureux de Dieu, baigné par la lumière du matin. Image grandiose, minérale, fantastique, unique pourrait-on dire, ce sanctuaire de Rocamadour que vous voyez ici avec ce rocher, ce, rocher, ce n'est pas uniquement le rocher de Monaco, les canyons, la France en a plein. Il n'y a pas besoin d'aller aux états unis pour cela. Je puis vous dire que notre pays est bien loti en la matière. Loti comme le lot, comme ce département dans lequel nous sommes. Cahors, Figeac, Montauban, Brive, ce sont les points de repère qui nous emmènent sur ce sanctuaire de Rocamadour. Et vous entendez cette cloche qui sonne et le père Millet donc qui va entrer quitter la sacristie et c'est Pierre-Henri de Lafage qui m'accompagne pour cette cérémonie de la Pentecôte, cette belle fête de la Pentecôte où souffle l'esprit comme le vent souffle à travers les rochers, souffle au-dessus de ce château de Rocamadour.
5: Bonjour Pierre-Henri de La Fage. Oui bonjour Louis, très heureux d'accueillir tout le monde, toutes ces personnes qui nous écoutent, nous sommes heureux de de vraiment vivre cette messe en ce jour de la Pentecôte, ce jour où nous fêtons l'Esprit-Saint. Et c'est vous qui êtes le directeur du sanctuaire. Tout à fait, voilà. J'accompagne le recteur dans sa mission, notamment sur euh, toutes les affaires temporelles et pour permettre euh, à toutes les personnes que nous accueillons de pouvoir euh, se sentir accueillis dignement dans ce lieu chargé d'histoire. Chargé d'histoire et de renommée mondiale, puisque le nom de Rocamadour est connu
2: partout. Et on vient de partout à Rocamadour ici au cœur de la France.
5: Exactement, oui, on vient de partout. Beaucoup d'étrangers qui viennent, beaucoup de Français hein, aussi. Et même on a retrouvé des sportels jusqu'en Sibérie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des pèlerins qui viennent de partout. Tout le monde, nous sommes heureux de les accueillir. Les sportels ce sont ces, ces médailles. Les médailles, voilà, de, sur les routes des chemins de Saint-Jacques, la Sportel. Et c'est un signe. Euh, de Rocamadour, euh, une médaille frappée que nous remettons à tous ces pèlerins de Saint-Jacques qui passent euh, par l'étape de Rocamadour Nous sommes dans le Quercy, ce pays de gouffres
2: de, de canyons, de vierges noires il y a aussi toute cette atmosphère qui baigne dans une lumière, ainsi que nous le disions à l'instant et qui rend aussi ce lieu tout à fait unique,
5: tellurique Exactement, oui, et comme la lumière euh, de, de ce jour la lumière de, de l'Esprit-Saint qui vient euh, emplir euh, tous les fidèles euh, ici présents et tous les fidèles qui nous suivent par les ondes.
2: Et donc le château qui domine au-dessus de ce rocher très surplombant car ce qui frappe quand vous êtes à Rocamadour et que vous êtes au cœur tout près de la basilique Saint-Sauveur qui est le grand toit de tuiles que vous apercevez et eh bien c'est le, le début, le parvis du sanctuaire, se trouve juste en contrebas. Ici il est caché par la basilique Saint-Michel, Saint-Jean-Baptiste pardon, où se trouve... Euh, des signes
5: de personnalités qui sont passés à Rocamadour comme Saint-Louis, Blanche-de-Castille. Exactement, vous avez également le, un gisant de, de Jean de Vallon aussi présent. Voilà donc tous les grands de, de ce monde qui sont passés à Rocamadour, en tout cas les principaux sont représentés dans cette chapelle qui est aussi le signe du baptême puisqu'il y a le baptistère et Saint-Jean-Baptiste, la personne que l'on représente dans le baptême.
2: Et le Père Florent Millet, que vous voyez, qui va donc célébrer cette messe, originaire du diocèse de Cahors, qui a été curé de plusieurs paroisses dans le Lot. En Saint-Vicaire-Général, il est aussi le cofondateur du PLVTT parce qu'il y a quantité d'initiatives ici. Et il est recteur du somme Bienvenue du à vous
4: tous qui nous rejoignez pour cette liturgie, en cette belle fête de Pentecôte. Bienvenue en particulier à tous les auditeurs de CNews qui nous suivent en direct aujourd'hui. Depuis leur télé, bienvenue en particulier aussi aux pèlerins de la paroisse de Saint-Ouen, à la famille Charlet qui est en réunie en famille ce week-end. Nous prions particulièrement aussi pour Victoire qui tout à l'heure fera sa première communion. Nous confions Jacqueline qui à l'issue de cette messe recevra la bénédiction pour ses fiançailles. Nous prions aussi aux intentions qui nous sont confiées en ce jour pour le repos de l'âme de Juliette, pour Élisabeth de Varin, pour Lucienne Bourgeois, en l'honneur de Notre-Dame, pour la famille Francard, pour l'aide, l'assistance et la protection de Marc Aurel, pour les défunts de la famille Descamps et Charon. Nous prions aussi, tout spécialement, pour Régine Trochet. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs bien aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous, avons été, nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple. Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde par elle. Tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifiée par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur.
2: Et c'est aussi une nouvelle naissance pour les apôtres en ce jour de la Pentecôte puisqu'ils reçoivent ce jour-là, Pierre-Henri de Fage, l'Esprit-Saint, les fameuses langues de feu qui
5: descendent sur eux. Exactement, oui, les langues de feu. Et c'est pour ça aussi que nous ne prenons pas le, le kyrié et que nous avons ce rite de l'aspersion que nous avons eu d'ailleurs pendant tout le temps pascal. Et donc, nous avons le dernier rite d'aspersion en ce jour de Pentecôte.
2: 50 jours après Pâques, donc Exactement. Vous apercevez les deux piliers centraux qui sont au milieu en fait de l'église ce qui est une caractéristique singulière parce que la nef en fait est divisée en deux par deux piliers qui c'est assez original parce qu'on voit ça très peu dans les églises en, en france et en général c'est lié au fait qu'il y a eu deux églises contiguës qui avaient été construites un peu au départ
5: non c'est surtout que pour euh, des histoires d'art de architectural donc pour euh, une bonne stabilité et comme la, la nef est assez large, et donc pour permettre euh, vraiment de, de rigidifier, enfin qu'il y ait cette structure, et donc seulement deux piliers. Et effectivement, c'est toute la typicité et qui, nous, qui a fait que notamment l'ambon est placé euh, juste devant un des piliers, et que euh, nous avons euh, une vision euh, soit partielle euh, du cœur. Euh, en tout cas, voilà, donc, ici ils font partie du décor et on s'y accommode pour la liturgie.
2: Elle est dirigée par Nathalie Jubert, paroissienne, mariée et mère de famille de quatre enfants. Ce plaît-elle à souligner, elle est au service du sanctuaire depuis 18 ans en tant que chef de chœur, mais aussi musicienne. Elle pratique plusieurs instruments, flûte traversière, orgue,
4: violoncelle. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur.
2: cette basilique dont le grand toit en chapeau typique de la région se trouve sous vos yeux. On est en train de faire le tour de ce magnifique édifice derrière lequel se trouve un escalier que vous apercevez peut-être et qui monte jusqu'au château. Un escalier particulièrement Abrupt, je peux vous le dire pour l'avoir emprunté, et qui est en soi une petite aventure de Rock Amadour, un peu à la Indiana Jones pourrait-on pourrait dire,
5: parce que c'est un sanctuaire Pierre-Métafage tout en hauteur, hein, je le disais, c'est un Mont-Saint-Michel suspendu. Exactement, oui, alors on a plusieurs parties, on a le château hein, vraiment euh, qui est le, le couronnement euh, du sanctuaire.
4: Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
6: qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, <rire> Dieu pour les siècles des siècles.
0: Lecture du livre des actes des apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pomphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
2: Première lecture lue par Cécile paroissienne de Rocamadour. Et la seconde lecture va l'être par Laurence.
5: C'est le psaume que
1: Laurence est en train de chantez.
2: C'est l'épouse d'ailleurs de l'organiste de ce jour, et c'est Cyril qui va lire la deuxième
7: lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit-Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu, qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Amen.
5: Et à présent, c'est la séquence. Oui, la séquence est un chant particulier pour ce jour de Pentecôte. Nous avons notamment quatre séquences qui sont chantées au cours de l'année liturgique. Nous avons la séquence de Pâques avec la, à la victime Pascal, une grande prière à l'Esprit-Saint pour la Pentecôte, pour la fête Dieu et puis le Stabat Mater en 1727.
2: Adapté donc puisque c'est celle de la Pentecôte en Vénis santé Spiritus, ainsi que vous pouvez l'entendre. Et à présent, c'est l'Aleulia de Rocamadouan. composé par Christophe Delonchamp, organiste de ce jour. Barthélemy qui va lire l'évangile.
8: C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu.
2: Le père Barthélemy chaplain du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour et à présent l'Omélie va revenir au recteur du sanctuaire le père Florent Millet.
4: Chers frères et sœurs, quelle joie, quelle joie d'être là enfin dans cette belle fête de Pentecôte nous l'attendons depuis bien longtemps, n'est-ce pas et aujourd'hui, nous y sommes enfin. Alors pourquoi nous sommes heureux Eh bien, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, tout est renouvelé. La création est comme recréée aujourd'hui. Rappelez-vous, rappelez-vous, au, au tout début, au commencement, l'Esprit planait sur les eaux. Et voilà que cet Esprit va faire toutes choses, va permettre toute la création, l'ordonnancement de cette création, afin qu'elle soit belle, et que tout fonctionne bien, et que tout soit ordonné à la gloire de Dieu, et que tout soit remis, tout simplement, à la responsabilité de l'homme et de la femme. Voilà que cet esprit avait tout fait, n'est-ce pas, comme il fallait Mais voilà que l'homme et la femme, nous en reparlerons tout à l'heure, choisissent de se détourner. Et alors là, c'est la catastrophe toute cette création qui était belle, faite pour louer et bénir le Seigneur, voilà que cette création se casse. L'homme et la femme se mettent à avoir peur de Dieu, ils partent loin de lui, ils se divisent entre eux. C'est la catastrophe. Voilà que le bon Dieu ne veut pas en rester là. Et il veut tout renouveler. Ce que nous, nous avons détruit alors qu'il l'avait fait bon, il veut le renouveler. Parce qu'il nous aime. Et voilà qu'il va envoyer à nouveau son esprit. Vous avez vu, aujourd'hui, dans la première lecture, tirée du livre des actes des apôtres, nous entendons cet esprit qui fait toutes choses nouvelles. Oh bien sûr, les apôtres auraient bien voulu rester tranquilles, n'est-ce pas Bien enfermés chez eux, dans la chambre haute. Mais voilà que, pas de chance. Un coup de tonnerre, la maison qui tremble. Voilà que du feu leur tombe dessus et voilà que ce qui n'avait pas prévu se passe, c'est-à-dire que ce souffle les pousse dehors. Vous avez entendu ensuite cette autre dimension. D'un seul coup, les apôtres se mettent à parler et voilà qu'à ce moment-là, tout le monde entend les apôtres dans sa propre langue maternelle. Et là, nous avons une grande liste de peuples qui sont là, réunis à Jérusalem, car c'est la Pentecôte, chez les Juifs aussi. Ils sont là pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Ils se rassemblent autour de cette chambre haute, et là, ils entendent les apôtres comme s'ils leur parlaient dans leur propre langue. Tout le monde est émerveillé, on se rappelle pourtant, encore une fois, une autre division. On se rappelle de la tour de Babel, n'est-ce pas Les hommes voulant se faire comme Dieu font construire une grande tour en pensant arriver jusqu'au ciel. Et voilà que leur langue se divise. Voilà que les hommes ne se comprennent plus. Ils sont obligés de se répartir sur toute la face de la terre. Ils s'éloignent. Ils n'arrivent même plus à s'aimer, à se comprendre entre eux. Mais voilà que en ce jour de la Pentecôte, tout est renouvelé. Voilà que il parle et tout le monde comprend. Voilà que par le don de l'Esprit-Saint, la création, petit à petit, est en train de se renouveler. Et puis, nous l'avons dit, nous l'avons dit, ce grand péché, cette séparation d'avec Dieu, qu'est-ce que ça nous a fait de mal, n'est-ce pas Qu'est-ce que le péché a fait de mal dans nos cœurs, dans chacune de nos vies, dans notre monde encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, la miséricorde de Dieu nous est donnée, et vous l'avez entendu, comme moi. Jésus dit à ses apôtres, après avoir soufflé sur eux, tous ceux à qui vous remettrez leur péché, ils leur seront remis. Extraordinaire. Voilà que nous ne sommes plus prisonniers du péché, voilà que nous ne sommes plus esclaves, de ce qui nous sépare de Dieu. Voilà que le Seigneur a tout recréé, sa propre création. Il a recréé l'union entre les hommes. Il a créé, recréé l'union entre les hommes et Dieu par sa miséricorde. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, ne recevons pas qu'un demi-Esprit-Saint, qu'un petit Esprit-Saint, vous voyez qui nous dérangerait pas trop. En gros, à la sortie de cette Église, que je puisse continuer comme avant, quoi, en fait. Qu'à la fin de cette messe, je ne sois pas trop, trop changé quand même, parce que sinon, ça serait quand même embêtant, n'est-ce pas Eh bien, ce n'est pas ça que le bon Dieu vous propose aujourd'hui. Au contraire, il vous propose de vous déranger et de vous apporter ce qui va pouvoir déployer tout votre être, n'est-ce pas Être un chrétien, vous le savez, c'est être follement amoureux de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de venir renouveler notre amour pour lui. Être chrétien, vous le savez, c'est être témoin de cet amour dans le monde. Demandons au Seigneur de venir nous renouveler pour que nous puissions vraiment proclamer les merveilles de Dieu. Être chrétien, nous l'avons entendu par deux fois dans l'Évangile, c'est apporter la paix à notre monde. Eh bien que cette paix, nous ne la gardions pas pour nous. Que ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous ne le gardions pas pour nous. Être pleinement chrétien, vous le savez. C'est vivre des sacrements qui nous ont été donnés. Premièrement, ces trois sacrements qui nous font pleinement chrétiens. Le baptême, l'eucharistie vécue tous les dimanches ensemble et la confirmation. Si par hasard, parmi vous, il y en avait qui avait oublié un de ces trois sacrements pour devenir pleinement chrétien, surtout, n'hésitez pas, courez voir votre curé et dites-lui, je ne suis pas encore baptisé, ou je n'ai pas encore fait ma première communion, ou je ne suis pas encore confirmé. Il faut faire quelque chose, monsieur le curé. Et vous inquiétez pas, on se coupera du reste avec l'Esprit Saint. Voilà. Voilà, voyez, si nous sommes des chrétiens, c'est pour être déployés. Imaginez. Imaginez une montgolfière. On en voit ici tous les jours qui décolle dans la vallée de l'Alzou, n'est-ce pas Imaginez une montgolfière qui soit toute raplapla, par terre. Aucun intérêt, personne ne la regarde, n'est-ce pas Mais quand. Le feu rentre en elle, voilà qu'elle gonfle, qu'elle se déploie, et puis même qu'elle entraîne avec elle tous les hommes qui sont montés dans la corbeille qui est raccrochée à cette toile. Et voilà qu'ils s'envolent, et voilà que tout le monde regarde et tout le monde se dit Waouh, comme j'aimerais moi aussi pouvoir voler, pouvoir être élevé vers le ciel. Eh bien, nous aussi, laissons l'Esprit Saint se déployer dans nos cœurs, laissons l'Esprit Saint venir dans tout notre être. Que nous ne soyons pas des chrétiens raplapla, rabougris, renfermés sur notre péché, sur notre culpabilité ou encore sur notre orgueil. Mais bien au contraire, que nous soyons des chrétiens gonflés, gonflés de l'amour de Dieu, gonflés de l'Esprit-Saint pour que le monde, en nous voyant à la sortie de cette église ou à la sortie de cette messe, pour ceux qui sont devant la télé, tout le monde puisse se dire « waouh, ouais, comme j'aimerais être comme lui » comme elle, remplie de l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, viens renouveler tout notre, toute notre création, viens renouveler ton œuvre, viens nous renouveler et faire de nous des chrétiens. Amen. Waouh
2: Eh bien voilà, c'est ce feu, ce souffle décrit par le Père Florent Millet, ces montgolfières que vous avez vues sur le site de Rocamadour, qui explique que le christianisme... 2000 ans plus tard soit toujours là et bien là. Et c'est ce souffle qui distinguera toujours l'homme de la machine, dont on parle beaucoup depuis quelque temps. Sur ces images de Rocamadour, où l'on aperçoit la basilique Saint-Sauveur et son grand toit, le château qui surplombe l'ensemble de ce site et le credo à présent. Je crois en Dieu, dit en latin, qui date de 325, en les débuts de la chrétienne. Saint,
4: supplions le Père Tout-Puissant, afin que, par la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, il apporte grâce et joie au monde entier.
2: La prière universelle qui présente les intentions, c'est Isabelle.
9: ses grâces et suscite au cœur des croyants le désir d'annoncer l'Évangile. Nous te prions, Seigneur. l'Esprit Saint souffle sur les gouvernants du monde entier afin que la vie soit respectée de la conception à la mort naturelle et que chaque homme puisse vivre et mettre en œuvre sa foi. Nous te prions Seigneur. Que l'Esprit Saint renouvelle la face de la terre et transforme notre monde en proie aux guerres, aux conflits, aux problèmes économiques et sociaux. Nous te prions, Seigneur. et tous ceux qui nous suivent à la télévision soient des témoins de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Nous te prions, Seigneur.
4: Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Amen.
2: L'Église catholique qui se présente comme un rempart aussi solide et épais que ce que vous voyez, en particulier sur les sujets liés à la fin de vie, ainsi que vous avez pu l'entendre au cours de... La prière universelle, l'objet de toutes les attentions en ce moment, au moment où on pense à une évolution du cadre légal sur le sujet. Le château de Rocamadour. Pierre-Henri de La Fage est avec nous, il est directeur du sanctuaire, ce magnifique belvédère qui domine le canyon de Lalzou. Je précise une chose, il y a quand même un paradoxe, c'est que ce château que vous voyez ici même, est un joyau, très bien situé, mondialement connu, mais qui ne reçoit aucune aide, ni de l'État, ni du département, ni de la région, ni de la commune. Et donc, ce sont les, les catholiques eux-mêmes qui doivent trouver des trésors d'inventivité pour attirer, justement, les, les donateurs. pierre et Baffage.
5: Alors, effectivement, Louis, à ce jour, nous avons de difficultés à obtenir des aides publiques. En revanche, nous sommes certains que les personnes qui pourraient donner au niveau de l'État pourraient nous aider et nous savons qu'il y a des démarches en cours donc nous l'espérons, mais effectivement nous, nous tournons beaucoup sur les aides privées. Pour cela, donc, le diocèse a lancé une collecte et également en signant une convention avec la Fondation du Patrimoine pour euh, pouvoir euh, préserver ce joyau du patrimoine euh, euh, architectural français, euh, important, euh, patrimoine emblématique, comme on en parle au niveau international. J'aime Recamador.com
2: si vous voulez contribuer à cette œuvre de restauration monumentale
5: qui est destinée à accueillir tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de ce sanctuaire. Voilà, effectivement, alors sur les étages, euh, ce, cette bâtisse euh, va garder sa, sa fonction d'accueil hein, de, des prêtres, des séminaristes et des bénévoles qui sont au service du sanctuaire, notamment l'été et à d'autres moments euh, clés de l'année. Et puis nous souhaitons, euh, avec le, le diocèse, pouvoir vraiment ouvrir euh, ce rez-de-chaussée ainsi que les jardins euh, au grand public, notamment à l'occasion de, des journées du patrimoine et également euh, pendant l'été, pour que le public puisse enfin rentrer dans ce château et le souhait serait de faire un historama sur la partie du rez-de-chaussée de manière à présenter l'histoire du pèlerinage de Rocamadour.
2: Et c'est un paradoxe français que l'on peut quand même souligner, Pierre-Henri de Lafage, le fait que beaucoup de monde vive commercialement de Rocamadour,
5: mais que l'église ne perçoit que très très peu de ce rayonnement. Effectivement, alors il y aurait une double fonction hein, sur ces rez-de-chaussée. On voudrait aussi euh, proposer à toutes les entreprises euh, qui le souhaiteraient de pouvoir, euh, toujours par le biais de la défiscalisation, hein, pouvoir euh, utiliser euh, ces locaux en rez-de-chaussée de manière à faire des présentations de produits, des séminaires, euh, voilà, euh, ce qui pourrait euh, grandement euh, aider euh, donc à la restauration de, de ce lieu emblématique et en même temps, eux pourraient... Euh, voilà, bénéficier de ce lieu euh, quand même prestigieux et l'idée bien sûr c'est d'accueillir un maximum euh,
2: de monde alors que vous voyez les remparts qui contournent donc, ce château sur lequel donc, nous étions ce matin avec Guillaume Lévy responsable euh, du mécénat et qui offre euh, ce point de vue extrêmement dominant hein, sur ce canyon de l'Alzou tout à fait exceptionnel. Juste en face, d'ailleurs, de l'autre côté, vous avez une croix. Et je puis vous recommander, si jamais vous allez dans la région, de bivouaquer, de séjourner à cet endroit, juste en face du sanctuaire. C'est une vue imprenable et très appréciée, des jeunes en particulier, qui font des pèlerinages. C'est l'offertoire qui ouvre la seconde partie de la messe, cette messe en ce jour de la Pentecôte. La première partie est consacrée aux lectures et au prêche. et la seconde partie s'ouvre sur le sacrifice de la messe puisque la messe est un sacrifice et que l'offertoire en est la première partie qui consiste à rassembler les offrandes comme son nom l'indique avant de les faire partager au cours de la communion.
6: que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant que le Seigneur
4: T'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons
6: et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Oh. Le Seigneur soit avec vous.
1: Et avec votre esprit,
6: élevons notre cœur. Nous le le
1: Seigneur.
6: Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste
1: et bon.
4: Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une même foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte les puissances d'en haut et les anges dans le ciel. Chantes enfin l'hymne
6: de ta gloire.
4: Par le père Jacques Bertien, Toi, 94. Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, Ton Fils, Notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour Ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres.
8: toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement, nous t'offrons pour eux où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'un, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prière et leur mérite d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection.
4: Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. « Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. » Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa Passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant
6: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ».
4: De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
2: Cette séquence s'appelle l'élévation, d'abord celle de l'hostie, puis celle du calice, et on est dans celle du canon de,
4: grand, le
2: mystère de la, la n'est pas symbolique. Voilà est pourquoi
4: nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec
2: vous le corps et le sang mémoire selon la de la passion bienheureuse
6: à la de ton des fils, protestants, par
4: Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons Dieu de gloire et de majesté cette offrande
6: prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait,
4: pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le Juste, le sacrifice de notre Père Abraham dans la foi, et celui que t'offrime et qui ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu tout-puissant, qu'elle soit portée par ton, les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très-saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel.
8: Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix.
4: Et nous Pêcheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par Lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par Lui, avec Lui et en Lui À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
8: Amen. Et vous venez donc
2: d'assister au mystère invisible. De la consécration de cette transformation des espèces dans le sang
4: comme nous l'avons appris du et Sauveur du et selon son commandement nous osons dire notre
6: Père
4: Mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
2: La paix, ce n'est pas un vain mot, alors qu'évidemment tout le monde pense encore et toujours à ce qui se passe en Ukraine. Mais le prêtre le précise bien, c'est la paix telle que Jésus-Christ la donne, si on comprend bien la liturgie catholique. La NewsDI, composée par le père Jacques Berthier, comme le tous tout à l'heure, à l'occasion d'un rassemblement scout au Puy-en-Velay, où il y a également une vierge bien connue.
4: Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau va s'ouvrir à présent la séquence de la communion. C'est maintenant le moment de la communion. Communier, c'est un acte de foi, c'est croire que celui que nous recevons dans l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus, réellement présent, vivant. Pour cela, bien sûr, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion, être en état de grâce. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons nous avancer en mettant nos mains comme ceci, afin de recevoir la bénédiction. Je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent communier dans la main qu'elles sont invitées à communier immédiatement, je dis bien immédiatement, Devant la personne qui leur donne la communion, avant même de se déplacer vers leur place, afin d'éviter toute profanation. Merci beaucoup. Il y aura six points de communion deux devant l'autel, deux devant l'ambon, une pour la tribune et une pour la chapelle Notre-Dame.
2: Oui, cette maison-garde peut peut-être nous surprendre. Par les allées
4: latérales. Mais il peut y avoir des personnes qui
2: repartent avec le l'hostie. Donc le corps et le sang du Christ pour la liturgie catholique.
4: Tout de suite pour aller les jeunes va faire sa première communion. J'invite Victoire à s'avancer avec sa marraine. Victoire
2: Louvette qui a 9 ans et qui donc
4: fait sa première communion
2: aujourd'hui tout de blanc vêtu.
4: Victoire le corps du Christ.
2: Oui. forme d'une coque de bateau. Voilà, vous allez l'apercevoir, c'est elle qui supporte donc la musique qui se joue ici, en hommage à tous les marins, ou plutôt ce sont les marins qui rendent hommage à la Vierge Noire dont nous dirons un mot tout à l'heure, qui se trouve dans une chapelle attenante de la basilique Saint-Sauveur où nous nous trouvons en ce moment.
1: Il y a neuf chapelles à
2: Rocamadour. oui, neuf chapelles quasiment superposées, en tout cas pour une partie d'entre elles, puisque ce Mont-Saint-Michel suspendu est un dédale médiéval. Et puis tout en haut, donc, le château qu'on a vu tout à l'heure, et dont on a parlé, puisqu'il y a une restauration en cours, et Pierre-Henri de Fage justement, il y a l'idée que ce château puisse... Alors, on a parlé de l'historama que vous voulez faire au rez-de-chaussée, qu'on aperçoit juste derrière... La, la coursive la qui est très dégradée. Hein. Il faut vraiment, là on ne le voit pas à l'image, mais
5: c'est très très dégradé. Et au-dessus, vous voudriez justement avoir une sorte de centre international. Voilà, au niveau des combles, euh, nous avons tenu la, la possibilité d'exploiter les combles. Donc, il y aura des lucarnes euh, qui seront... Euh... Euh, créé dans le style euh, du Kercy et nous souhaiterions euh, créer euh, au milieu une pièce euh, qu'on appellera un scriptorium ou une bibliothèque pour avoir un centre euh, de liturgie mariale où les prêtres, les séminaristes, les bénévoles qui euh, finissent une thèse ou même des euh, laïcs hein, qui viennent euh, au service euh, du sanctuaire euh, pourraient venir euh, ici. À l'aide euh, du canyon de, de l'Alzou, euh, trouver les, la dernière source d'inspiration pour pouvoir euh, finaliser leur thèse, la relire. Voilà. Avec deux grands dortoirs aussi, parce que nous avons jusqu'à 50 bénévoles chaque semaine l'été qui viennent nous aider pour la mission sur le parvis, jusqu'à Rocamadour. Nous tenons à accueillir euh, le public, les visiteurs les accueillir par des personnes physiques pour qu'il y ait vraiment une vraie rencontre cette rencontre avec le Seigneur voilà, avec des vraies démarches les bénévoles en maillot bleu que l'on voit partout en polo bleu, voilà, les bénévoles l'espérance ferme comme le roc marqué sur leur dos puisque c'est bien le roc et le rocher le Seigneur sur qui nous nous appuyons à Rocamadour et dans l'église de manière générale voilà. mais ici c'est vrai qu'elle est bien symbolisée par ce rocher donc ce beau projet de restauration du château, j'aime
2: recamadour.com, si vous voulez y participer, être l'acteur du rayonnement de ce sanctuaire, dont le recteur et le père Florent Millet, ainsi qu'on a pu le voir, l'entendre au cours de cette messe de la Pentecôte. posé par le frère Jean-Baptiste du Genget. À Madour, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, bien sûr, et peut-être cela sera-t-il une étape inévitable si jamais vous prévoyez de vous rendre, pourquoi pas cet été, dans cette magnifique région du Quercy. Ce rocher surplombant, très impressionnant, et ce château. de ne pas se ressourcer je reprends le terme que vous utilisiez avant et de la phage puisque c'est le projet aussi de restauration du château que d'offrir ce lieu de méditation, d'étude de ne pas se ressourcer sur ce magnifique belvédère dominant le canyon de l'Ansou Cette vue surplombante au-dessus du parvis et la basilique Saint-Sauveur, juste à gauche, ce grand toit où nous sommes aujourd'hui et ses jardins, où va se dérouler fin juin une cérémonie bien particulière, Pierre-Henri de Lafalch.
5: Oui, effectivement, en préambule de la Coupe du Monde de rugby qui se lancera le 8 septembre. En fait, fin juin, les arbitres se verront remettre, ça a été relaté par la Dépêche récemment, se font remettre leur sifflet par les aigles du rocher des aigles Et nous
4: le dans Seigneur. les
5: jardins du château.
2: Un bel événement en perspective.
4: Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que les fusions de l'Esprit Saint agissent avec toujours plus de force. Et que cette communion spirituelle multiplie les effets de la ré rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons la joie de bénir les pèlerins quand ils sont de passage au sanctuaire. Y a-t-il des pèlerins qui sont sur les chemins de Saint-Jacques et qui n'auraient pas encore reçu la bénédiction Je vous invite à vous avancer... Pour pouvoir recevoir cette bénédiction. En attendant quelques annonces, voilà, comme chaque veille de fête mariale, nous prierons le 30 au soir, à la veille de la visitation, nous prierons la Vierge Marie dans la chapelle Notre-Dame au cours d'une veillée. Voilà, je vous invite à vous avancer jusque-là pour recevoir cette bénédiction. D'où venez-vous à pied, du coup De Conque, et vous allez jusqu'à Cahors. Si vos genoux vous le permettent, je vous invite à vous mettre à genoux, pour recevoir cette bénédiction. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, car tu as choisi de toutes les nations un peuple qui t'appartient. Tu as protégé notre frère dans son pèlerinage, pour qu'il s'attache à toi avec plus de foi et qu'il te serve avec plus d'ardeur. Comble-le maintenant de tes bénédictions pour qu'il continue sa route dans la joie et qu'il raconte autour de lui tes merveilles. Et par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous vous remettons maintenant l'insigne des pèlerins de Rocamadour, cette petite médaille qu'on appelle ici la sportelle, ainsi qu'une petite prière avec la prière du Souvenez-vous, cette prière qui a été écrite par Saint Bernard ici à Rocamadour, afin que la Vierge Marie vous accompagne tout au long de votre vie. Bonne route et en ce beau jour, nous recevons une bénédiction solennelle. Saint Bernard
2: qui a séjourné ici avec le Saint Dominique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
4: Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Descendent sur vous et y demeurent
6: toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.
4: Nous tournons vers la Vierge Marie pour lui confier la France.
6: ta Maria. Alléluia rions
4: et Prions. Dieu qui, par la résurrection de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, a daigné donner la joie au monde, daigne encore nous donner, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, sa mère, la joie de vivre un jour avec lui dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Rocamadour, Saint Joseph, Priez Saint Amadour. Priez Ainsi
2: s'achève cette messe de la Pentecôte à Rocamadour, Notre-Dame de Rocamadour, le rocher de l'amoureux de Dieu, Saint Amadour. Merci bien sûr à toutes les équipes de Canal, aux images en particulier de Stéphane Gallardo. Et puis à toutes les équipes du sanctuaire qui ont été formidables. Et avec lesquelles nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler, je tiens à dire. Je remercie ici même Pierre-Henri de Lafage, le père Florent Millet et toutes ses équipes. La croix que vous voyez à droite, c'est celle qui se trouve en face de ce sanctuaire, c'est le point de vue auquel il faut absolument vous rendre une fois dans votre vie. Et voyez, nous allons tourner comme ça, comme si nous étions des aigles dominant ce canyon de l'Alzou, face à ce château, ce rocher, cette basilique, ces chapelles, ce Mont-Saint-Michel suspendu au cœur du beau paysage du Quercy. présent, Midi News avec Thierry Caban Midi News Weekend. Merci d'avoir choisi ces news et à bientôt.